0: 美国国务卿蓬佩奥日前宣布，美国国务院已经要求孔子学院美国中心登记为外国使团。蓬佩奥还称，孔子学院是进行全球宣传和恶意影响活动的实体。而就在两天前，美国总统特朗普公开表示说，如果这次选举自己输了，中国将拥有美国，你们会不得不学习中文。刚才主持人提到了一个时间点，两天前。特朗普说：“如果自己输了大选，中国将会拥有美国，你们就不得不学习中文了。”也就是说，他这句话刚刚说完两天之后，那美国就开始对教授中文的孔子学院下手了。被登记为外国使团，那对于孔子学院来说，它意味着什么呢？它绝对不仅仅是一种普通身份的变化。那根据美国的外国使团法，被列为外国使团的机构啊，要向美国国务院报告所有人员。还要登记你旗下所有的租赁或者是拥有的物业。这个决定，它也就意味着特朗普认定孔子学院是由外国政府实际拥有或者有效控制的机构，也就会让孔子学院受到和大使馆还有领事馆差不多的行政管理要求。那我们也注意到，就在蓬佩奥宣布的当天，孔子学院美国中心对这件事也给出了一个回应，他们不同意美国国务院的这个决定。第一，我们的办公室没有连接到大学校园。第二，也没有涉及任何孔子学院的课程、就业或者是资金事项。第三，孔子学院美国中心对于大学怎么运营，还有管理自己的孔子学院语言课程，没有任何影响，就更别说有害影响那有意思的是呢，在蓬佩奥宣布这个决定的第二天，美国驻华大使馆也在他的官方微博上面啊，就美国国务院把孔子学院美国中心认定为中国驻外使团这件事发表了一段评论。说孔子学院美国中心不透明，而且呢，其受国家指令的性质是美国把它认定为中国驻外使团背后的驱动原因。这微博里边还说呢，说此举不会关闭美国学院美国中心，也不会要求美国各学院或者大学关闭其孔子学院。此举将要求孔子学院美国中心定期向美国国务院提供其雇员、招聘、经费提供等等相关信息。这什么意思呢？啊，美国驻华大使馆的意思就是，这是为了确保所谓的透明度。那你有什么证据呢？对不起，什么都没有。对于这样的狡辩，很多中国网友也在他们微博下面留言，最多的就是八个字儿：“欲加之罪，何患无辞。”意思就是，你美国你这么做，不就是抹黑吗？不就是强抢吗？那么，我们外交部的发言人赵立坚也在当天的例行记者会上。就美国国务院要求孔子学院美国中心登记为外国使团这件事儿啊，回答了记者提问。赵立坚的回应是：美方的有关做法是对中美合作项目正常运作的妖魔化和污名化，对此我们表示强烈不满，坚决反对。他还提到了这么一句话，说一段时间以来，美国一些人出于意识形态的偏见和一己之私利，对包括孔子学院在内的中美合作项目正常运作粗暴干扰、横加阻挠。完全不可接受，这其实说得很清楚了。这都已经不是第一次了。孔子学院其实呢，它是由咱们中国的国家汉语国际推广领导小组办公室在世界各地设立的推广汉语和传播中国文化的机构。最重要的一项工作，那就是给世界各地的汉语学习的人提供规范、权威的现代汉语教材，提供最正规、最主要的汉语教学渠道。我查了一下，全球第一家孔子学院是在2004年。在韩国的首尔正式设立的。那从国际范围来看呢，也有很多类似于咱们孔子学院的机构，像德国、法国、西班牙等等等等这些西方国家，都在世界上广泛建立的推广他们国家语言文化的机构。他们创办的时间其实远远早于咱们的孔子学院。那从运行方式上来看呢，孔子学院采取的是中外合建的非盈利性的教育模式。以美国为例。所有的孔子学院都是由美国大学自愿申请，中美高校本着相互尊重、友好协商、平等互利的原则合作成立。他们的日常运营还有管理合法合规、公开透明。有这么一份统计，说是从2006年到现在，美国总共设立了81所孔子学院，还有13个孔子课堂。那合作方呢，涉及斯坦福大学、马里兰大学啊等等一些名校。这些孔子学院也被增进我们中美两国人民的理解和友谊做出了积极的贡献，得到了美国社会的广泛好评和支持。但是呢，在倡导多元文化交融的美国社会，这几年咱们的孔子学院不停的被美国官方来找麻烦。就在去年，美国国务院和教育部曾经说说要对我们的孔子学院加强监控。当时的美国国会还有其他机构就有人批评孔子学院，说它实际上是中国政府的宣传机构。美国开始加强对孔子学院的监控。在美国，还有一个非营利组织叫全美学者联合会，他指责我们的孔子学院损害了学术自由，违背了西方的透明规范，而且说你设在校园里边不合适。就在去年二月，美国的参议院常设调查委员会还曾经发布过一份针对孔子学院的调查报告，说这些机构试图影响美国的公众意见，应该加以限制。报告还建议呢，美国的司法部要尽快决定。是不是要求所有的孔子学院或者员工注册为外国代理人？进一步说呢，美国这几年针对在美的中国文化和媒体机构的审查还有监控强化，其实都是沿用这个策略。早在今年的2月18号，美国就把新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台、中国日报发行公司，还有人民日报的发行商美国海天发展公司啊，这五家中国的官方媒体列为了外国使团。声称呢，他们是北京的宣传工具。6月22号，美国国务院又宣布把中央电视台、中新社、人民日报还有《环球时报》这四家中国的官方媒体认定是外国使团。那很多人都在质疑，那特朗普政府到底在害怕什么呢？难道说学中文也能威胁美国安全了吗？下面呢，咱们就说几件给特朗普打脸的事儿。先从特朗普身边的亲戚说起，他最亲近的人。2017年，特朗普的外孙女阿拉贝拉，当时用中文演唱了一首《茉莉花》，特朗普特别的骄傲和自豪，他还四处的炫耀。当时网络上呢，还有阿拉贝拉背唐诗，还有背咱们中国童谣的视频，也获得了点赞声一片。那咱们也来回顾一下。小白兔，白又白，两只耳朵竖起来。这还不算，特朗普的女儿伊万卡还曾经发布过一张照片，说她的小儿子西奥多一岁多就在玩中文的十字积木了。算起来这才几年时间，这不学中文怎么就开始学变脸了？是不是？第二，放眼美国国内，教孩子们学中文，那曾经也是美国上城区的新风尚。亚马逊的 CEO 贝佐斯、脸书的 CEO 扎克伯格等等等等，他们都曾经教育自己的后代要学习中文。2015年，时任美国总统奥巴马，他还曾经宣布要启动“百万强”计划，说到2020年，也就是今年，要实现100万美国学生学习中文。奥巴马曾经说呢，说如果中美希望在全球采取更多行动，最好的开端就是学习对方的语言，更好的了解对方。那语言，它说到底，它就是一个工具，一座桥梁，它可以帮助我们更好的去处理信息，促进不同文化的相互理解。这几天，就连美国自己的媒体都看不下去了，有媒体评论说呢，说在政治上，特朗普也许可以煽动对中国持负面看法的舆论，但是不管把中国视为国家安全威胁啊，经济机遇，两者都有，还是怎么样，人们都会因为学习中文而大大加深对世界的了解。让我们把背景进一步放大，可以说，美方这次升级对孔子学院的打压，它其实就是在中美关系遭遇前所未有的困难啊这样的背景之下，可以说是最近美国的政客疯狂地发动对华意识形态攻势的啊一个新的动作。那我们简单梳理一下，就会发现，从中国在美留学人员无缘无故地遭到美方的恐吓、盘查，甚至拘押，到一些中国学者被取消了签证、限制入境。再到中国的驻美机构和记者遭遇无理的打压驱逐，这段时间，美国一些政客的疯狂破坏中美两国人文领域的交往，可以说是全面的遇到了阻挠。在这背后，有美国政府防疫溃败啊，基于转移民众怒火的因素，恐怕也有大选临近，炒作中国话题拉拢选票的考虑。有媒体就评论说，说蓬佩奥等等政客密集发表反华演讲。以逢中必反的狰狞面目释然，公然为麦卡锡主义幽灵招魂，这是在为当前敏感的政治窗口期进一步误导美国社会对华的认知，为攫取更大的政治私利制造阴森森的舆论氛围。其实，咱们中国有一句古话，叫“以史为鉴，可以明得失”。在上个世纪中期，靠着反共仇共啊，在美国政坛兴风作浪的麦卡锡主义。成为了美国现代政治史上非常肮脏而且丑陋的一页。现在中美交往合作是时代所需，也是两国的利益所在。你从中国产品有问题，到中国学生有问题，到现在连中国文字都有问题，恐怕关键还是你自身有问题吧。所以呢，我们也想奉劝特朗普之流，没事儿不如多跟外孙女一块唱唱中文歌，感悟一下和谐的文化韵味。新年好呀，亲爱的。<Yeah! S 1>